0: Sunt Andreea Brașovean, bine v-am regăsit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Începând cu acest al doilea sezon, în fiecare ediție, îl voi provoca pe psihologul Gașpar Gheorghi la câte o discuție despre ceea ce ne dorim și ceea ce ne doare cel mai tare, relațiile noastre de zi cu zi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de moment.ro
1: Bună, pare Ce mai faci? Cum ți ziua? Bună, Andreea! Mă bucur să ne reîntâlnim. E o zi destul de bună.
0: Hai să vedem. Avem multe de discutat astăzi. <laughs> Vorbim despre terapia relațională IMAGO. Când mm-hmm. și cum ne poate ajuta terapia de cuplu? Terapia IMAGO sunt așa cumva pe post. Ce înseamnă de fapt? Ce presupune terapia relațională IMAGO? Mm-hmm.
1: La ora actuală în lume există trei forme de terapie de cuplu care se bucură de o tot mai mare popularitate. Sunt trei modele de intervenție cu o bogată susținere științifică. Una dintre ele este terapia relațională IMAGO, dezvoltată de Harville Hendrick și Helen la Kelly Hand, Mai există metoda Gottman, dezvoltată de John Gottman și Julie Gottman și mai există terapia de cuplu centrată pe emoții, EFT, Emotional Focus Therapy, dezvoltată de Sue Johnson. Dintre cele trei forme de intervenție recunosc că mie personal cel mai mult îmi place terapia relațională Imago și asta pentru că are o profunzime aparte. Îi oferă terapeutului și în special le oferă cuplurilor lor posibilitatea de a relua legătura cu părți pierdute din ei, de a adânci relația în așa fel încât să aducă la suprafață și lucruri dureroase, dar și resursele lor cele mai importante. Apropo de întrebarea ta, când ar fi bine să meargă un curbul la terapie, cred că de fiecare dată când simțim că parcă ceva nu este în regulă în spațiul dintre noi, în felul în care noi ne raportăm unul față de celălalt. Terapia relațională Imago ne spune că fiecare cuplu, fiecare poveste de iubire are mai multe etape. Îndrăgostirea romantică, care e partea de început și slabe șanse ca partenerii să vină la terapie în această etapă, în a doua etapă vorbim despre o luptă pentru putere iar în cea de-a treia etapă dacă un partenerii de cuplu acolo vorbim de o interdependență sănătoasă de iubirea matură. Dintre cele trei evident că cel mai des partenerii vor veni în cea de-a doua etapă pentru că acolo percep o anumită deconectare. Acolo încep să apară tot mai multe conflicte acolo e sentimentul ăsta de pierdere, că am ieșit din etapa de dragoste romantică. teritoriu
0: e o zonă în care fiecare care vrea să-și arate puterea Da,
1: da, doar că e e și etapa în care simțim cel mai crescut nivel de nesiguranță, de incertitudine. În îndrăgostirea romantică sunt foarte multe iluzii, foarte multă fantezie. Imaginația are un rol
0: foarte important. Exact, imaginația
1: centrată pe aspectele pozitive, pentru că și în a doua etapă tot imaginația are un rol foarte important, doar că de această dată ne centrăm mai degrabă pe aspectele negative. Și atunci când suntem în această etapă de luptă pentru putere, ne întâlnim cu foarte multă nesiguranță, cu foarte multă anxietate, vedem din ce în ce mai multe diferențe între noi și partener și atunci ne întrebăm ce nu este în regulă. Apare panica, apare sentimentul de îndoială și atunci foarte des partenerii de cuplu își dau seama că dar prinde bine un pic de ajutor și din ce în ce mai des, din fericire, îndrăznesc să cear ajutorul unui terapeut. Dar puțin dintre ei vin și spun terapeutului, simțim că ne distanțăm, simțim că ceva nu este în regulă cu noi și avem nevoie de ajutor. Nu acesta e mesajul cu care vin partenerii la terapie, ci mai degrabă sunt câteva subiecte cheie care îi aduc pe parteneri la terapie. Parentingul încep să se certe tot mai mult pe ceea ce înseamnă creșterea și educația copiilor. Aspectele care țin de sexualitate, faptul că nu mai investesc energie în această dimensiune a relației. Banii reprezintă un alt subiect care stârnește destul de mult Multe furtuni emoționale și afective, felul în care își petrec vacanțele și relațiile cu familie extinsă. Deci, cumva, acestea sunt motivele principale care vor care ar putea determina mai degrabă unii parteneri să spună da, hai să mergem să vorbim cu cineva și de cele mai multe ori terapeutul de cuplu, mai ales dacă este format în terapia relațională, imago, știe că de fapt la baza acestor motive, care sunt aspectele de suprafață de fapt, însă în profunzime sunt alte aspecte mult mai importante și de regulă e acest sentiment de deconectare.
0: Explică-ne totuși cum se desfășoară această, acest tip de terapie. În paralel merg cu partenerii sau cum? Explică-ne uh-huh. puțin concret.
1: Terapia relațională Imago este o terapie în care ambii parteneri sunt prezenți la fiecare ședință. Există, de exemplu, în metoda Gottman sau în terapia de cuplu centrată pe emoții, în protocolul de intervenții există și această recomandare ca din când în când terapeutul să se vadă cu fiecare partener uh-huh. în parte. În modelul IMAGO această strategie nu este neapărat recomandată sau încurajată pentru că terapia relațională IMAGO este o terapie diadică. Asta înseamnă că accentul se pune foarte, foarte mult pe ce se întâmplă între cei doi parteneri și nu între Parteneri și terapeutul de cuplu. Dacă în foarte multe forme de terapie de cuplu secretul pare să fie energia pe care o aduce terapeutul, în terapia relațională imagul ne interesează mai mult ce reușește să construiască cei doi parteneri împreună. Și accentul nu se pune atât de mult pe terapeut pe cât pe uh, el și ea, ea și ea, el și el depinde de structura relației respective de cuplu. Partenerii vin și de cele mai multe ori încep să-și exprime plângerile și nemulțumirile pe care le-au unul față de celălalt, unde greșește ea, unde greșește el, ce ar trebui să schimbe ea, ce ar trebui să schimbe el. Însă, terapeutul relațional Mago începe cu o întrebare de genul, cum v-ați cunoscut? aș vrea să aflu mai multe despre povestea iubirii voastre, despre cum a fost relația la început. Și aceasta este o întrebare esențială, pentru că în funcție de acest răspuns, terapeutul poate anticipa cum va fi traiectoria procesului terapeutic. Dacă partenerii spun, nu ne mai amintim, a fost de mult, a fost complicat, nici nu știu ce a fost în capul meu în momentul în care m-am îndrăgostit de ea și așa mai departe, acesta este un indicator al faptului că povestea pe care acest partener și-a construit-o despre celălalt e una destul de negativă și procesul de intervenție s-ar putea să fie un pic mai anevoios. Dacă însă partenerii au răspunsuri de ce nu, da, e atât de plăcut să ne gândim la cel moment în care ne-am întâlnit, în care am văzut în care am atins în care mi-a vorbit pentru prima dată, în care mi s-a părut că e cea mai frumoasă femeie din lume, în care mi s-a părut că el e bărbatul alături de care mă pot simți pentru totdeauna în siguranță, acesta iar e un indicator al faptului că acolo ei au încă o Perspectivă pozitivă unul asupra celuilalt și asta ne ajută. Ne ajută să lucrăm cu partenerii pentru a readuce siguranța în spațiul dintre ei. După care o altă întrebare foarte importantă, Adrian, de la început e cum v-ați dori să fie această relație? Deci vorbim despre trecut și vorbim despre viitor. Și abia după aceea îi lăsăm pe ei să punem cuvinte care sunt dificultățile și vedem cum anume putem să-i ajutăm să ajusteze aceste dificultăți. Un alt specific al terapiei relaționale, imago, este acela că partenerii sunt încurajați să oglindească foarte mult ce spune fiecare dintre, dintre ei și, de asemenea, terapeutul oglindește foarte mult. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă unul dintre parteneri spune ne-am cunoscut acum 15 ani, eram la mare, la vama veche, și era foarte plăcut, reacția terapeutului va fi a, terapeutului va fi a, înțeleg că sunteți de 15 ani împreună, erați la mare, mai exact la vama veche și a fost o experiență foarte frumoasă pentru voi. Ce Acum. mai e din această poveste de început? Deci în mod constant terapeutul oglindește ce aude de la partenerii de cuplu pentru că așa cum o să vedem probabil mai încolo în discuția noastră această oglindire este o etapă extrem, extrem de importantă din procesul de transformare.
0: Citam despre faptul că terapia relațională Imago a fost gândită și dezvoltată, așa cum spuneai și tu, și partea ta preferată, de terapeutul de cuplu Harold Hendrix și soția sa, Helen, la Kelly Hunt, și că ideea i-a venit lui Hendrix după ce a semnat actele de divorț. Uh-huh.
1: E important de știut că mulți terapeuți de cuplu de renume mondial sunt la cea de-a doua, treia căsnicie.
0: Așa, și asta e un subiect important, <laughs> pentru că multă lume zice, da, bine, voi psihologii cu teoria voastră, dar ia să vedem cum puneți în practică tot ceea ce ne sfătuiți. Pe noi să facem.
1: Da, e, e această atitudine defensivă a publicului larg de, a, de a-și ascunde îndoiala și frica și teama în spatele mesajelor de acest fel. Însă, ce e important de știut, Andreea, încă de acum, încă de la începutul discuției noastre, e că terapeutul este și el om cu răni, cu vulnerabilități, cu minusuri, cu defecte, cu mecanisme de apărare, cu bagaje pe care le aduce din copilărie și în calitate de terapeuți ar putea să putem fi cât de cât obiectivi, însă cu siguranță în viața personală cu toții suntem extrem de subiectivi. De aceea e un pic mai dificil de făcut la fel de multe miracole în plan personal și eșecul relațional pe care el l-a avut sau această poveste de iubire din prima lui căsnicie care S-a încheiat, l-a motivat după aceea să construiască terapia relațională Imago. Important de știut e că și Helen, în momentul în care s-au cunoscut, era după o căsătorie care a ieșuat. Amândoi aveau câte doi copii și după ce s-au căsătorit au mai făcut încă doi copii, deci în total au șase, șase copii. Pe ei a apropiat foarte mult această pasiune față de tot ceea ce înseamnă psihologia relațiilor, știința relațiilor și au început să-și pună informațiile cap la cap, iar să vedem de ce funcționează o relație de ce nu funcționează o relație și harbile recunoaște că dintotdeauna a fost dornic să găsească răspunsul la întrebarea de ce se ceartă cuplurile. Pentru că dacă găsim răspunsul la această întrebare, putem înțelege poate un pic mai bine de ce se ceartă oamenii, de ce există războaie, de ce există atât de multă răutate, de ce există atât de multă durere și suferință în în lumea mare. Însă, revenind la terapia relațională IMAGO, aș puncta și faptul că Acest cuvânt imago e un cuvânt împrumutat din limba latină, care descrie, de fapt, sau în traducere liberă, înseamnă imagine. Și terapia relațională imago pornește de la ideea că undeva în memoria noastră afectivă, în memoria noastră emoțională, în creierul emoțional, există o imagine care seamănă cu un template, care conține plusurile și minusurile părinților și îngrijitorilor noștri, dar și anumite părți ale noastre care lipsesc. Și terapia relațională IMAGO ne spune că în funcție de această imagine noi ne vom simți mai mult sau mai puțin atrași de o anumită persoană. Și atunci când interacționăm pentru prima dată cu o persoană dacă acea persoană cumva corespunde cu imago nostru, se poate produce un imago match care va duce imago la o, match. un match care va duce la o îndrăgostire absolut minunată, spectaculoasă și așa mai departe și după cum spuneam în această etapă de îndrăgostire romantică sunt foarte multe proiecții pozitive și vedem doar calitățile și punctele tari ale partenerului după care în cea de-a doua etapă, în lupta pentru putere, vedem și Minusurile partenerului și ne dorim foarte mult să transformăm partenerul în acel părinte sau îngrijitor, iubitor, înțelegător, minunat, extraordinar pe care nu l-am avut în copilărie, pentru că de fapt atunci când vine vorba de iubire, noi ne dorim să primim ceea ce ne-a lipsit acolo și atunci în casa în care am copilărit. Ne dorim să primim, dar știm să primim. Asta este o altă mare întrebare și în terapia de cuplu putem descoperi în terapia relațională IMAGO putem descoperi care sunt nevoile care nu ne-au fost îndeplinite în copilărie putem descoperi care sunt strategiile ineficiente prin care încercăm să ne satisfacem aceste nevoi putem descoperi care sunt fricile noastre și blocajele cele mai mari, apropo de frica de intimitate, frica de a te pierde pe tine, frica de a nu ți se răspunde așa cum ți-ai dori și, de asemenea, în terapia relațională IMAGO putem învăța să îi oferim partenerului ceea ce are cu adevărat nevoie. Deci se pot produce miracole și minuni dacă partenerii au o disponibilitate suficient de crescută. E important de știut, revenind la terapia relațională IMAGO, că un proces terapeutic durează minim 12 ședințe. Terapeutul încurajează pe partenerii de cuplu să-și ia acest angajament de a veni minim 12 ședințe la terapie în care nu amenință cu despărțirea, cu divorțul, cu abandonul și așa mai departe, ci toată energia și o duc către relație. Însă experiența mea terapeutică mi-arată că rar sunt suficiente 12 ședințe pentru ca relația să se îmbunătățească și o terapie de cuplu poate dura chiar și 2, 3, 4, 5, 6 ani.
0: Adică oamenii care vin cuplurile chiar și au un angajament atunci exact. când încep acest tip de terapie.
1: Exact, un angajament în a face din relația lor de cuplu o prioritate, un angajament față de a cât mai multe conversații deschise și autentice în a reduce negativitatea și a face cât mai multe aprecieri. Principiile terapiei relaționale imago sunt exact acestea. Conversațiile sigure, zero negativitate și cât mai multă apreciere la adresa partenerului.
0: Mă întrebam așa mă, și mă gândesc că asta se întâmplă de foarte multe ori oameni care divorțează și la final se uită în urmă și spun ce aș fi putut face mai bine, de ce s-a ajuns aici? Poate oameni care au divorțat, deși se iubesc, sau nu neapărat care au fost căsătoriți, oameni care se despart, și se iubesc, au toate șansele să funcționeze împreună și totuși undeva nu se leagă lucrurile.
1: Nu se leagă lucrurile din mai multe motive. Poate pentru că așa cum spuneam, au această teamă de intimitate poate pentru că au o dificultate extrem de crescută în a primi grijă, atenție, iubire, afectivitate, sau poate pentru că efectiv nu au suficient de multe informații conștiente, Andreea, despre ce înseamnă a relaționa. Noi cumva ne așteptăm ca relațiile să fie ca în filmele romantice, în poveștile Disney, cei doi s-au întâlnit, au făcut o nuntă minunată și din momentul respectiv totul a fost lapte și miere. Realitatea ne arată că acest lucru nu este tocmai ancorat în viața noastră de zi cu zi, ci mai degrabă este rezultatul imaginației. Și că în viața reală, după căsătorie, încep de cele mai multe ori provocările. Și odată cu ieșirea din această îndrăgostire romantică, putem să creștem, să ne dezvoltăm, să ne transformăm cu adevărat. Tot în terapia relațională IMAGO spunem că mesajul cheie din îndrăgostirea romantică e te iubesc pentru că am nevoie de tine. Am nevoie să-mi oferi ceea ce părinții mei îngrișitor nu mi-au oferit în copilărie. Și asta presupune un proces de transformare care se produce în lupta de putere și în etapa de interdependență sănătoasă în iubirea reală. Mesajul e am nevoie de tine, pentru că te iubesc, pentru că te-am descoperit, pentru că știu cine ești, pentru că sunt conștient de valoarea relației noastre. Însă nu putem ajunge în cea de-a treia etapă fără să depunem acest efort al conștientizării, fără să mă întreb oare cu ce bagaj am venit eu de acasă și cu ce bagaj ai venit tu de acasă. Care sunt acele strategii de apărare, de adaptare, de supraviețuire pe care le-am folosit în copilărie și care în prezent nu mă mai ajută. De exemplu, critica sau sau disprețul, sau blocajul în comunicare. Sunt doar trei dintre strategiile sau mecanismele de adaptare pe care oamenii le folosesc și care în relația de cuplu sunt extrem de nocive și de toxice. E foarte important de asemenea să transformăm acest spațiu interpersonal, Andreea, într-un mediu în care și tu să te simți autentică, dar și eu să mă simt autentic, în care să nu încercăm să îl transformăm pe celălalt în cine suntem noi. Pentru că asta oricum duce la un moment dat la multă plictiseală, la lipsă de dinamism și așa mai departe, partenerii au nevoie să învețe să se descopere unul pe altul și să nu se sperie foarte tare atunci când s-au descoperit unul pe celălalt, să-și dorească să exprime cât mai multă curiozitate față de cine e omul ăsta de care m-am îndrăgostit, care e povestea vieții lui, ce aduce cu el mai departe, ce pot eu învăța de la el.
0: Vorbeai puțin mai devreme despre critică. Dacă un partener a fost obișnuit în copilărie uh, să fie motivat de critică, da? probabil că îl criticau părinții și spuneau nu e bine așa, poți mai mult, n-ai făcut bine asta și așa mai departe și asta l-a să facă mai bine ca să demonstreze ceva. Uhum. Partenerul, pe de altă parte, poate că uh, e demotivat, demotivează critica. Cum se ajunge la un numitor comun? Pentru că fiecare vine cu propriul pattern. Uh-huh. Cum se ajunge la o comunicare bună?
1: Uh-huh. Într-adevăr, foarte des părinții, îngrișitorii, profesorii, folosesc critica, drept strategie de îmbunătățire. Însă și în acest caz, motivația noastră este stârnită nu de critică, ci de emoția de frică pe care o resimțim atunci uh-huh. când cineva ne critică. Și o persoană care a învățat să... Se implice în diferite comportamente doar pe baza fricii, e probabil o persoană care dezvoltă diferite forme de anxietate, de depresie, care are diferite forme de adicții și așa mai departe, deci am putea spune că e o persoană profund nefericită și atunci acest individ are nevoie să realizeze că de fapt critica distruge. Critica e unul dintre cele mai toxice comportamente în care partenerii se pot implica și nu aduce acea siguranță interpersonală care să ne ajute să creștem, să ne dezvoltăm într-o manieră armonioasă, să învățăm. Pentru că atunci când tu mă critici pe mine, eu îmi activez mecanismele de apărare, de exemplu mă retrag sau nu mai vorbesc cu tine sau mă transform într-o victimă sau devin eu la rândul meu un abuzator și asta înseamnă că energia nu o mai folosesc pentru a-mi vindeca anumite răni emoționale, pentru a crește, pentru a fi creativ, pentru a ne transforma visurile noastre în realitate, ci pentru a mă apăra. Și e foarte important de știut că atunci când te implici în comportamente de critică, nu obții ceea ce îți dorești cu adevărat. Mai mult decât atât, Harville Hendrix spune atât de frumos că această critică reprezintă lacrimile înghețate ale copilăriei noastre și că în spatele criticii sunt foarte multe nevoi nesatisfăcute și neîndeplinite. Eu critic pe cineva pentru că vreau să-i schimbe comportamentul și să-mi vadă nevoile. Însă partenerul nu e un cititor de gânduri. Nu știe exact care sunt nevoile mele dacă eu nu le identific și nu le verbalizez. Așa că antidotul cel mai bun pentru critică e vulnerabilizarea și această asumare a nevoilor. Da, am nevoie să mă ții mai des în brațe. Am nevoie să mă apreciez un pic mai mult. Am nevoie atunci când vrei să vorbim despre subiecte dificile, să începi cu ceva pozitiv și abia după aceea să îmi vorbești despre comportamentele mele cu care tu nu ești în păcată, care nu sunt potrivite pentru tine.
0: Pentru că îmi dau seama că vorbești acum, oarecum mergi în direcția am discutat puțin într-un alt podcast despre broasca, testoasă uh-huh. și despre furtuna de grindină. Găsim personajele în care împreună la bine și la greu Cine e broasca, cine este furtuna de grindină, ne retragem în carapace probabil de multe ori atunci când suntem criticați uh-huh. și avem această frică despre care vorbești. Cum găsim aceste personaje? Și spuneai și tu că le găsim cam în toate cuplurile.
1: Uh-huh. Fiecare persoană vine de acasă cu o poveste despre ce înseamnă a relaționa. O poveste care e construită pe experiențele noastre timpurii de viață, pe felul în care părinții, bunicii, îngrijitorii au interacționat cu noi. Dacă în familia noastră de origine, Andreea, nevoile de afecțiune, de apropiere, de conectare emoțională nu au fost satisfăcute, pentru că părinții au fost mult prea ocupați, mult prea distrași de stres și de provocările vieții, atunci copilul rămâne cu un sentiment de îmi lipsește ceva. Copilul rămâne cu un gol interior foarte puternic și în adolescență și la vârstă adultă probabil că se va supraimplica în relații, pentru că are acea sete care nu e satisfăcută și în momentul în care apar problemele în relație, în momentul în care apar dificultățile în relație, această persoană se sacrifică de dragul relației, dă foarte mult în relație, uită de propriile nevoi. Uite de diferența dintre sine și partener uh, și toată, toată perspectiva, toată raportarea sa este centrată pe relație. În și MAGO, acest partener e maximizatorul, care uneori se transformă în furtuna de grindină.
0: Pentru că adună frustrări?
1: Pentru că trăiește o foarte, foarte mare anxietate atunci când percepe neimplicarea partenerului, atunci când îi se pare că partenerul s-a reschivat, atunci când partenerul evită, pentru că nu se simte în siguranță. Am putea spune că la baza tuturor interpretărilor se află această pierdere a conectării sentimentul de nesiguranță, un sentiment pe care îl cunoaște foarte, foarte bine din copilărie, pentru că nu nu a avut suficient de multe momente sau suficient de dese și de intense momente de conectare cu părinții. Și atunci această nevoie face parte din bagajul cu care merge mai departe în viață. Există de asemenea oameni, Andreea, care în copilărie au avut părinții într-un părinți care au suferit de acel control freakness, părinți care s-au implicat foarte mult, care nu le-au oferit libertate copiilor și atunci acești copii au învățat că relațiile sunt periculoase din punctul de vedere al faptului că ne solicită mult prea mult. Și ei devenin, devin ceea ce terapia relațională numește minimizatori. Ei au învățat cumva să și conserve cât mai multă energie, să nu o ducă în relație, de teamă de a nu se pierde. Maximizatorul trăiește cu această teamă că va pierde relația și are această îngrijorare a abandonului, pe când minimizatorul el trăiește cu teama că dacă se va implica un pic mai mult în relație se va pierde pe sine și asta înseamnă că va muri și o metaforă pe care Harville, Harville Hendrick și Helen la Hunt o folosesc e aceea de broască țestoasă. Și observăm mult mai bine aceste roluri atunci când apar dificultățile. În momentul în care este pace, cei doi parteneri se pot purta în moduri exemplare. Sunt atenți, sunt prezenți, sunt grijulii, iubitori, înțelegători și așa mai departe. Însă atunci când apare această anxietate, atunci ies rănile noastre interioare la suprafață și se activiză aceste mecanisme de adaptare pe care le-am dezvoltat în copilărie. Și dacă partenera folosește critica ca strategie de rezolvare a unei probleme, partenerul s-ar putea să folosească retragerea sau blocajul în comunicare ca strategie de rezolvare a unei probleme. Și important de știut e că strategiile mele de apărare îl fac pe partenerul meu să simte cea mai mare frică și cel mai crescut nivel de nesiguranță. Felul în care am învățat eu să mă apăr e exact ceea ce îl sperie cel mai tare pe partenerul meu. Pentru că dacă eu sunt fortuna de grindină și mă apropii de tine și nu știu, sunt ca o vijelie în care ridic vocea, trântesc, e foarte multă agitație, pe tine te sperie asta. Frica ta cea mai mare e nu te pierde în interacțiunea cu mine. Și tu te vei retrage foarte, foarte tare. Însă strategia asta ta de apărare, retragerea e ceea ce mă sperie pe mine foarte, foarte tare. Cu cât te retragi tu mai mult, cu atât mai agitată voi fi eu. Sau invers, cu cât sunt eu mai agitat, cu atât mai multe vei retrage tu.
0: Bun, și în terapia Imago încercăm să scoatem broasca din carapace și să-l pecorim exact. puțin furtuna. În terapia
1: Imago recunoaștem care sunt rolurile care ne aparțin ne dăm seama ce se află în spatele acestor roluri și ce ar fi bine să facă fiecare dintre cei doi parteneri pentru a nu pierde siguranța spațiului interpersonal. Ce e cel mai interesant, Andreea, e că partenerii nu întâmplă au ajuns în această relație. Ei se atrag unul pe celălalt pentru că broasca testoasă poate învăța extrem de multe lucruri de la furtuna de grindină și furtuna de grindină poate învăța cele mai importante lecții de viață de la broasca testoasă. Furtuna de grindină are nevoie să fie un pic mai mai cool pe cât e broasca testoasă. Să nu-și exagereze emoțiile, dificultățile, problemele, să pună mai multe granițe, limite, să nu se sacrifice atât de mult de dragul relației și aici exemplu cel mai bun îl primește de la partener. Pe când broasca testoasă are nevoie să se activeze un pic mai mult de dragul relației, să ducă mai multă energie în relație, să nu mai fie atât de rigidă, să nu mai aibă granițe atât de uh, rigid construite, să dea dovadă de mai multe flexibilitate, să fie mai în contact cu propriile emoții. Deci, după ce ne-am conștientizat rolurile, următorul pas e să recunoaștem că, da, avem nevoie să învățăm foarte multe de la partener. Mesajul cu care vin cuplurile în terapie e că broasca țestoasă își dorește ca partenerul să se transforme într-o broască țestoasă, iar furtuna de grindină își dorește ca partenerul să se transforme într-o furtună de grindină, dar asta nu se va întâmpla niciodată. Pentru că ne-am ales cumva pentru că extremele se atragă. Și atunci, decât să încercăm să-l schimbăm pe celălalt, e mult mai benefic, Andreea, să ducem această energie către noi și să vedem ce anume putem învăța noi de la partener, ce anume am putea schimba noi.
0: În ședințele de terapie când vin un cuplu și, mă rog, psihologul își dă seama. Cine-i broască testoasă, cine-i furtuna de grindinăle și ziceți asta, tu ești broască, tu ești furtuna?
1: Dacă, dacă partenerii au un nivel de, lucidit, de ludicitate mai crescut și sunt joviale, atunci da folosim, folosim aceste metafore.
0: Sunt tare curioasă, pentru că noi putem să ne comportăm diferit, în relații diferite, în mm-hmm. funcție de ceea ce primim de la partener, în funcție de interacțiune. Putem fi într-o relație broască cestoasă și în altă relație furtună de grindină? Da. Da?
1: Uite, de exemplu, până și cea mai rezervată broască-țestoasă uneori se poate transforma într-o furtună de grindină. Atunci când e suprastimulată, atunci când uh, simte mult prea mult stres din exterior, atunci când partenerul e supraimplicat la un moment dat pentru a pune niște limite, broasca țestoasă se poate transforma într-o furtună de grindină. Așa cum, într-adevăr, în funcție de dinamica dintre cei doi parteneri, mai ales dacă cineva a crescut într-un mediu un pic mai complicat în care, ca strategie de adaptare, și-a dezvoltat și această tendință de a se retrage din Relație, dar și supraimplicarea. Hai să ne gândim la o familie în care pe lângă părinții au fost foarte implicați și bunicii și poate că părinții au fost un pic mai rezervați și mai distanți iar bunicii au fost supraimplicați. Atunci ar putea ca această persoană să aibă ca mecanisme de adaptare ambele exemple pe care le-am discutat până acum și într-o relație să iasă la suprafață mai degrabă latura mea de broască-țestoasă și în cealaltă relație să iasă mai degrabă la suprafață rolul meu de furtune de grindină și de ce? Pentru că ne adaptăm de fiecare dată la context. Dacă partenerul văd că aduce mai multă energie, are mai multă disponibilitate, e mai implicat, eu pot să-mi rezerv confortul de a rămâne în rolul de broască testoasă. Dacă persoana respectivă e importantă pentru mine însă văd că nu e atât de implicată în relație, nu mi ofere suficient de multă atenție, atunci nu va fi foarte adaptativ rolul de broască testoasă și mă voi transforma într-o furtună de grindină de dragul de a menține relația.
0: Pentru că am văzut astfel de exemple la uh, persoane din jurul meu, persoane apropiate, și chiar am observat că se comportă total diferit în uh, relații. Uneori poate te gândești că a învățat din greșeli sau a văzut ce n-a funcționat în prima relație, dar cred că depinde foarte mult de parteneri și de ceea ce oferă da, context da. exact despre ceea ce vorbeai. Aș vrea să vorbim puțin la, să revenim la metodele utilizate uh, în această terapie și vorbea de trei etape. Uh-huh. Oglindirea, validarea și empatia. Te rog să ne detaliezi puțin. Ai vorbit despre oglindire ne a spus deja ce înseamnă. Validarea este importantă, și asta am discutat și într-un alt podcast, și empatia. Da.
1: În terapia relațională imago avem un singur instrument terapeutic sau instrument de vindecare sau de transformare, depinde de limbaj, și acesta este dialogul imago sau dialogul conștient. Teoria relațională imago ne spune că în secolul 21 cel mai important lucru pe care oamenii pot să-l facă e acela de a comunica. În ciuda faptului că a evoluat omenirea atât de mult, noi încă nu știm să comunicăm, pentru că de cele mai multe ori există un dublu monolog. Eu vorbesc, tu vorbești, eu vorbesc, tu vorbești. Chiar dacă partenerii nu pun în cuvinte ceea ce, uh, trece în minte, ceea ce le trece prin cap, însă de cele mai multe ori în mintea noastră construim un contraargument. Te ascult, însă nu într-o manieră activă, nu într-o manieră în care să fac spațiu în mintea mea cuvintelor tale, ci în mintea mea construiesc un contraargument. Și imediat ce ai tăcut, cu acel contraargument.
0: Exact, de fapt pare că te ascult, dar de fapt eu uh, mă pregătesc să vin cu contraargumente exact, la ceea ce spui exact. tu. Exact, exact.
1: Să atac la rândul meu.
0: Exact. Și atunci...
1: Și... Asta nu e conversație. Exact. Acesta nu e dialog sau nici într-un caz nu e o conversație sunt inteligentă. Un monolog,
0: e anul. un dublu monolog. Domnul exact, monolog.
1: exact, exact. Și asta cumva adâncește sentimentul de deconectare. Și încă o dată să ne reamintim care e nevoia noastră de bază, aceea de a fi în relație și nevoia de a ne simți în siguranță în această relație. Deci dacă vrem într-adevăr să ajungem din nou unul la celălalt, terapia relațională imago ne spune că trebuie să fim mult mai atenți la modul în care comunicăm. Și aici sunt câteva reguli de bază. Prima regulă, exact așa cum am discutat și în podcastul despre știința relațiilor, să facem o programare. Nu putem vorbi oriunde, oricum și sub orice formă. E important să stabilim un moment care să fie potrivit și pentru mine și pentru tine. După ce am stabilit acest moment cu persoana noastră dragă, cu partenerul de cuplu, soția, soțul și așa mai departe, să ne împărțim rolurile. Cine vorbește primul și cine ascultă primul. Cel care vorbește primul este emițătorul și cel care ascultă este receptorul. Și aici sunt niște recomandări tipice și pentru emițător și pentru ascultător. Emițătorul este foarte important să vorbească în propoziții scurte și să vorbească cât mai mult despre sine și nu despre celălalt. Iar receptorul este foarte, foarte important să asculte în maniera în care chiar să încerce să înțeleagă ce vrea emițătorul să transmită. Emițătorul să vorbească fără critică, ci mai degrabă să se vulnerabilizeze, iar receptorul să asculte fără judecată, ci mai degrabă să fie cât mai curios iar și, acești... să și să dacă, e... dacă emițătorul pardon, are nevoie de ajutor atunci da, dacă nu doar să asculte uh-huh. pentru că acești trei pași pe care i-ai emintit oglindirea, validarea și empatia sunt responsabilitatea receptorului În momentul în care partener a împărtășit cu mine cum s-a simțit atunci când un alt șofer participant la trafic i-a tăiat calea, eu în calitate de receptor e foarte important să oglindesc asta. Am auzit de la tine Andreea că astăzi în drum ce ai plecat spre casă erai la volan erai destul de agitată pentru că traficul era extrem de ridicat și la un moment dat cineva de pe banda din partea dreaptă s-a băgat în fața ta și tu te-ai speriat foarte tare, cei din spate au început să claxoneze și te-ai simțit foarte unsafe. Am înțeles bine, asta e partea de oglindire. Uh-huh. Iar partenera sau persoana cu care vorbesc are posibilitatea de a spune da, gașpara. a înțeles foarte bine sau nu, nu a fost așa. Nu din partea dreaptă s-a băgat în fața mea, ci din partea stângă s-a băgat în fața mea și asta m-a făcut să mă sperii foarte tare pentru că eu am vrut să virez la, la stânga și așa mai departe. Uh, asta e partea de oglindire. După care partea de validare presupune ca receptorul să-i spune emițătorului, deși el care ascultă să-i spună celui care vorbește, ceea ce îmi spui are sens. Poți să înțeleg, poți să auzi ceea ce spui, da, are logică, nu e o prostie, validez punctul tău de vedere. După care urmează cel de-al treilea pas și anume empatia, în care eu, în calitate de receptor, încerc să-l ajut pe emițător să identifice care sunt emoțiile care există în această poveste. Și anume îmi imaginez că în momentul în care ți-a tăiat cineva calea, așa cum ai spus și tu, te-ai speriat foarte tare, dar poate pe lângă frică a fost și furie, poate a fost și frustrare, poate a fost și tristețe, cum te-ai simțit, ce ai trăit și în momentul respectiv partenerul are posibilitatea de a pune în cuvinte o poveste completă, Dacă eu sunt cu adevărat prezent și respect acești pași, oglindire, validare, empatie, jumătatea mea se va simți în siguranță și emoțiile negative se vor dizolva. Dacă eu, în loc de oglindire, voi încerca să adresez foarte multe întrebări, s-ar putea să te duc pe tine într-o direcție care nu e confortabilă pentru tine în momentul respectiv. Dacă în loc de validare, voi spune, da, da, cu siguranță nici tu n-ai fost cu ochii acolo, probabil că te-ai uitat la telefon, probabil că iar ți-ai aranjat părul, rușul și așa mai departe, vorbeai cu cineva și... Atenția și mintea ta erau în altă parte, deci dacă nu te validezi și mai degrabă vin și încerc să identific unde ai greșit, tu nu te vei simți foarte bine. Dacă sari peste partea de emoții, iar nu e suficient. Deci cumva e foarte, foarte important ca acești trei pași să fie respectați de către receptor. Pentru că în momentul în care respectă acești trei pași, Andrea sunt acolo pentru tine și nu pentru mine. Acești pași ne ajută foarte, foarte mult și atunci când purtăm o conversație despre un subiect delicat pentru amândoi. Acesta a fost un exemplu de subiect pe care uh, tu l-ai adus în conversația noastră și care are legătură mai degrabă cu un aspect care ține doar de tine. Însă, putem vorbi despre felul în care sunt gestionați banii sau despre felul în care ne vom petrece weekendul sau despre felul în care are loc rutina de dimineață și tot așa este esențial să începem cu această împărțire a rolurilor, cine este primul emițător, cine este primul receptor și după ce am parcurs pașii, facem un schimb de roluri. Cel care a ascultat vorbește și cel care a vorbit ascultă și respectă exact aceleași reguli. Iar partenerii care reușesc să integreze asta în viața lor de familie, în viața lor de cuplu, îmi spun de cele mai multe ori că e exact instrumentul de care aveau nevoie pentru a nu mai escalada conflictele. E exact acea structură de care au nevoie pentru a putea să ducă o conversație cu bine la bun sfârșit. Pentru că atunci când noi avem o dificultate, avem nevoie ca celălalt să ne audă, să ne vadă și să ne simtă nu să facă pe deșteptul în viața noastră. În momentul în care eu oglindesc ceea ce tu spui, efectiv am posibilitatea de a mă pune în papucii tăi și de a empatiza cu perspectiva ta asupra vieții. Și a valida atunci când vine vorba de un subiect care este foarte important pentru amândoi, nu înseamnă a renunța la punctul meu de vedere sau la adevărul meu. Fiecare ființă umană este subiectivă. Fiecare ființă umană are o viziune unică și proprie. Și într-o relație se întâlnesc două viziuni, două perspective, două ființe umane și e foarte, foarte important să existe spațiu și pentru perspectiva ta, dar și pentru perspectiva mea.
0: Practic e important să accepti că există și alte păreri
1: exact. diferite de ale tale. Exact. exact. Și... și asta este perfect în regulă. E ok, nu e hmm. nicio problemă cu asta.
0: Și asta mi arată că vorbim despre o relație conștientă. Exact. Cum putem atinge simbioza emoțională și conectarea profundă în cuplu prin acceptarea diferențelor dintre parteneri?
1: Uh-huh. Aici, în terapia relațională imago, facem uh, diferență între aspectele astea. Una este simbioza una e relaționarea conștientă și diferențierea. Pentru a ajunge la o relație conștientă, asta ne dorim, acesta este obiectivul terapiei relaționale imago, e important să trecem de la simbioză la diferențiere. Atitudinea simbiotică e. Acea stare în care eu îmi doresc ca partenerul să simtă, să gândească, să acționeze la fel ca mine. Este iar o nevoie a copilului, pentru că e ceva ce nu am primit acolo și atunci. E acea uniune cu unul dintre părinții sau îngrijitorii mei care mi-a lipsit foarte, foarte tare și pe care încerc acum să o materializez, să o transform în realitate în momentul prezent. Însă e foarte important de știut că simbioza nu e benefică și nu e sănătoasă diferențierea e cea care este benefică și sănătoasă, pentru că simbioza presupune să te privești pe tine jumătatea mea, de cine ești tu și să încerc să te transform în cine sunt eu. Asta e simbioza. Nu poți trăi, nu poți fi fericit, nu poți savura o astfel de relație. Diferențierea presupune să recunosc aspectele care ne diferențiază, ce e specific ție, ce e specific mie și mai mult decât atât să respect și să apreciez aceste aspecte care ne diferențiază. O persoană cu un nivel crescut de diferențiere este persoana care spune da, acesta este punctul meu de vedere, însă punctul celuilalt de vedere este la fel de real și de valid pe cât este al meu. Da, mi-aș dori acum probabil să simți același lucru pe care îl simt și eu, însă e firesc, normal și în regulă să simți altceva față de ceea ce simt eu. Atunci când într-o relație există aceste aspecte, noi ne vom simți în siguranță, nu ne vom pierde unul pe celălalt, nu vom renunța la cine suntem noi, ci din contră. Ne vom dezvolta într-o manieră care să fie confortabilă și pentru tine, și pentru mine, și pentru spațiul dintre noi și asta ne va ajuta să ajungem la o relație conștientă.
0: Gașpar pe pagina de psihologie sunt mai multe articole despre terapia imago, chiar uh, citam și aseară și scrie acolo la un moment dat că na, cei mai mulți dintre noi trăim cu convingerea că odată ce am spus da, uh, lucrurile se așează și totul e cam povești, da, au trăit friciți până la adânci bătrâneți, am dansat hora la nuntă, uh-huh. ne-am distrat și totul curge lin. Uh, și citam acolo într-un articol că puțin sunt cei care lucrează la relația lor de cuplu și care au ceea ce Hervil Hendrix numește mariaj conștient. Uh-huh. Exact ce spuneai tu puțin mai devreme. Ne poți da câteva exemple de exerciții pe care le-am putea face, exerciții care se aplică în această
1: terapie? Uh-huh. Cel mai potrivit și la îndemână și recomandat exercițiu, este acest dialog imago, dialogul conștient care ne ajută să trecem de la simbioză la diferențiere. Și de ce? Pentru că în momentul în care eu oglindesc mesajul pe care îl aud de la tine, pot să-mi dau seama de diferențele dintre noi. În momentul în care validez mesajele pe care le aud de la tine, respect diferențele dintre noi. Și asta este ceea ce își dorește fiecare partener cu adevărat în profunzime. Să poată să fie el însuși în relație. Să nu trebuiască să se ascundă, să recurgă la minciună, la tot felul de tertipuri, tot felul de manevre prin care să pară altcineva decât e în în realitate. Și da, într-adevăr, nu e ușor în practică și de ce? Pentru că, pe de o parte, ne lipsesc exemplele din viața reală nu prea avem modele pe care să ne bazăm și pe de altă parte pentru că nu avem obiceiul de a avea grijă de relațiile noastre. Trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi ne băgăm picioarele în relațiile de cuplu. Ne așteptăm ca dacă e iubirea adevărată, dacă într-adevăr celuilalt îi pasă suficient de mult de, de mine, să facă exact ceea ce îmi doresc, când îmi doresc, cum îmi doresc, fără să fie nevoie de conversații, de energie. Des aud, în special, persoanele care vin în terapie individuală, gașpar, eu am obosit, m-am plictisit, nu mai am chef, bă, îmi bag picioarele în toată treaba asta. Ok, pot să, pot să înțeleg asta, pot să respect asta, însă asumați care sunt consecințele. Asta înseamnă că dacă îți baci picioarele în relație, acea relație va sucomba. Vrei un viitor cu această persoană sau vrei un viitor singur sau cu altă Alegerea este la tine. De foarte multe ori, sfârșitul unei terapii de cuplu e divorțul. Și asta pentru că obiectivul terapiei relaționale imago nu e acela de a păstra împreună oamenii cu orice preț, uh-huh. ci de a ajuta să conștientizeze cine ce își dorește de la viață. Ăstea sunt nevoile mele, ăstea sunt nevoile tale. Ești dispusă să ții cont de nevoile mele 40 de ani de aici încolo? Sunt eu dispus să țin cont de bagajul tău psihologic 40 de ani de aici încolo? Dacă nu, dacă îmi dau seama că eu nu vreau astfel de relație, nu vreau să am de-a face cu astfel de probleme, atunci e mult mai înțelept să scriem finalul poveștii noastre de iubire și să ne oferim libertatea de a căuta alți parteneri cu care să construim acel mariaj de vis Mai ales pe care ni că ni-l dorim. oamenii
0: se schimbă de-a lungul timpului, nu pot evolua diferit.
1: Absolut, absolut. E... E o certitudine faptul că noi ne transformăm. Probabil că nu ne transformăm neapărat în ceea ce își doresc jumătățile noastre de cuplu, însă cu siguranță zi de zi noi trecem printr tot felul de modificări, prin tot felul de procese de transformare și cine sunt eu astăzi după 15 ani de relație? Nu mai sunt același cu bărbatul care eram acum un deceniu și jumătate când a început relația. Deci cumva e, e ok să scriem sfârșitul unei povești de iubire. Și putem face asta într-o manieră matură, într-o manieră elegantă, fără să ne jignim foarte mult, mai ales dacă sunt copii la mijloc, fără să aruncăm cu noroi unul în celălalt. Însă și aici e foarte, foarte important, Andrei, cum se încheie povestea. Pentru că tot și tu, dacă nu l-am procesat, dacă nu l-am analizat, îl ducem mai departe în relația viitoare. Noi avem impresia, la fel cum venim de acasă din copilărie, că venim cu mâna goală. Nimeni nu vine cu mâna goală, nimeni nu iese dintr-o relație cu mâna goală. Oamenii vorbesc de regulă de bunurile materiale, că a rămas cu casa, a rămas cu mașina, a rămas cu rata la bancă și așa mai departe. Nu doar cu atât. Au și
0: un sac de traume. Exact,
1: exact, exact. Au și un bagaj psihologic reprezentat de traume, experiențe dificile, emoții complicate, vânătăii psihologice pe care le ducem mai departe într-o relație. Și tot ceea ce nu am gestionat suficient de bine în actuala relație de cuplu, e zestrea cu care noi mergem mai departe, și care s-ar putea să îngreuneze și mai mult următoarea relație.
0: Ca și am ajuns la finalul acestui episod și ca de fiecare dată vreau să te întreb ce carte recomand, dar vreau să fac și o recomandare de data asta. <laughs> te
1: rog, te am ascult. menționat
0: cartea Împreună la bine și la greu, acolo unde găsim personajele, da? da? Broasca da. și furtuna de Grindină. Tu ce recomand?
1: Împreună la bine și la greu e una dintre cele mai bune cărți pe tot ceea ce înseamnă terapie relațională imago. Mai e o altă carte care se bucură de multă popularitate și anume spațiul dintre noi. este scrisă tot de Harville Hendrick și Helen Lachelihan. Mai există un bestseller primește iubirea pe care o dorești Getting the Love You Want și mai există o carte imago scrisă pentru relația părinte copil dăruiește iubirea care vindecă iar cel târziu la început de 2022 va ieși una dintre cele mai complexe cărți de terapie relațională IMAGO, un ghid de știința relațiilor, care e acum în proces de traducere și va fi publicat tot la pagina de psihologie. Și ce aș mai sublinia, Andreea, înainte de a încheia pe lângă terapia de cuplu din cabinet, terapia relațională IMAGO are și o formă de intervenție destinată cuplurilor care participă la workshopuri Și există acest workshop dezvoltat de Harville și Helen care poartă titlul uneia dintre primește iubirea pe care o dorești și care presupune ca timp de două zile, mai multe cupluri participă la acest workshop și lucrează pe tot ceea ce înseamnă siguranța spațiului interpersonal. Sunt workshopuri care se țin în diferite orașe din țară. În Cluj există o comunitate de terapeuți imago și Raluca Antona de la Moldovan. persoana și am văzut pe, pe care Instagram le și sunt tu. acum la exact,
0: la... exact, exact, exact.
1: <laughs> Însă numărul de terapeuți imago din Cluj este mult mai mare. Avem o comunitate imago bogată în București, Brașov, Iași și studiile de specialitate ne arată că un workshop de Acest fel primește iubirea pe care o dorești, poate avea efectul la șase luni de terapie în cabinet. Deci, printr-un singur weekend în care partenerii participă și musai să te duci cu jumătatea ta de cuplu, nu poți participa singur, într-un singur weekend sunt atât de multe exerciții transformatoare încât eficiența poate fi echivalată a șase luni de terapie în cabinet.
0: Adică o supradoză de terapie imago. Exact,
1: exact. O supradoză sănătoasă.
0: Îți mulțumesc, Rămân Gașpar.
1: Mulțumesc și eu, Andreea.
0: Mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim și partenerului nostru, nu doar un moment.ro, pentru susținere și până data viitoare, accesați zi de zi pagina de psihologie, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România, unde găsiți zeci de articole sfaturi practice și o colecție impresionantă de cărți pentru cultivarea sănătății relaționale. Pe curând.